0: 今天我们不是说聊那个，就是关于，嗯，你怎么知道自己适合穿什么衣服，然后什么衣服适合自己穿，其实是一个我觉得慢慢的了解自己的过程嘛。就我那天其实跟你们说到这个事儿的时候，嗯，因为我有一个朋友那天问我配眼镜的事儿。他以前可能就是经常戴隐形眼镜，所以说他平时要配一副框架眼镜的时候，他就去买那种很普通的、很便宜的眼镜，然后可能就自己觉得说哦，呃，反正能用就行了，从来没有去想过说那个眼镜是不是要适合他的脸型，是不是要好看，或者是，嗯，配镜的时候的那个镜片的功能是不是适合他的使用，就就根本没有想过这件事情。嗯，然后那天他就过来问我这个事情，就觉得开始意识到说。眼镜其实可以配得更合适、更好看，它其实也是一个就是呃、嗯，心理造型的一部分嘛。然后就过来问我这件事情，然后就说他前面去到一家眼镜店，然后因为太不了解自己关于眼镜的佩戴习惯了，所以就嗯，在店里试了几副之后，就是别人觉得你怎么试了这么多也不买，他就有点觉得、嗯、都不好意思试了，<笑>就出来了。对，然后我就后来我就想到这件事情，就是像我跟小朱嘛，就是我们其实，在找到合适自己的眼镜之前，其实也花了很多很多的冤枉钱。就在你没有找到一个很舒适的配镜环境的情况下，我也经常在网上买眼镜，有因为有那种专门做眼镜的品牌，然后他是不是开眼镜店的？它它是本身是做眼镜的品牌，日本不是有很多嘛？然后你你就想某一个款式你特别喜欢，但是你又试不到，你就觉得自己去蒙嘛？你觉得说大概这个好像我应该可以，你就把它买回来。买回来之后就觉得，反正已经买回来，那我肯定要先配嘛。配完了之后就觉得这个也不合适，那个也不合适。其实就是在找到我非常清楚我现在适合戴什么眼镜，我现在已经可以通过图片。跟尺寸，我就能判断这个眼镜在我脸上戴起来什么样了。但在这个之前，其实就是真的是走了很多很多的冤枉路。哎，我很好奇啊，就是我
1: 不知道会不会有没有这个好奇，小红，你能不能跟我描述一下你，你你觉得现在适合你的眼镜究竟是什么样的眼镜，以及你的判断依据是什么？嗯
0: ，就是比如说，因为我我脸比较小，哎，么、就是，容说起来一个<笑>拉
1: 仇恨，我脸
0: 我脸的尺寸比较小。<笑><笑>所以，嗯、呃，其实，嗯、呃，很多的眼镜戴在我脸上，尺寸都是过大的。所以，尺寸首先是非常非常重要的。那就是眼镜，你有的时候看图上嘛，就他在别人脸上什么样，然后到我脸上就是那种完全是另外一回事。就你们有没有印象？就是，嗯、呃、，Andy Warhol 有一副透明的眼镜，嗯，他一直戴的那个，就是那个其实 o l i v e Oliver Peoples 的一个哎，那个进行叫什么？我已经想不起来了。然后我当时就觉得那副眼镜的比例啊，什么我觉得特别好看，我就买回来了。结果结果买回来之后，在我脸上就是真的大到，嗯
1: 、<笑>对他那个眼镜，他戴都很大
0: 。不是那一副，不是方的那副，是圆的那副。圆的那副在脸上没有那么大，啊啊啊、然后结果在我脸上真的是大到就你难以想象
2: ，就是你的脸小、嗯、，OK。所以就是<笑>我我哎。我我突然我突然想起来，为什么你和小猪两个人会经历这个过程？因为你的脸不要这样，猪特别小，然后大的脸很大，<对>啊、<笑>然后你们俩都找不到合适的眼镜。我和大我真的没有这个困扰，困扰就少一点。嗯
0: 、他脸就是他脸，真的就是特别大，所以就是我现在就知道了，我不能只看比例，我要看尺寸。首先要在尺寸在一定的范围内，他才我才能够戴。然后呢？因为就是我不知道是我的脸型的原因，就是一个眼睛如果它特别的圆，在我脸上的时候，它上面的圆形的那个凸起的部分会特别的明显，可能跟我脸长得比较平，就是我不立体有关系。就比如说，如果说像欧洲人，他的脸部很立体嘛，他眼睛是凹进去的，所以他如果戴一个很圆的眼睛。就是它被那个凹陷的脸上凹陷的那个部位嵌进去了，它不会那么凸出来那么明显。但因为你想象就是亚洲人，然后我的眼我的脸是平的，如果一个眼睛它特别的圆，它上半部分就直接这样凸出来，就是照在你眼睛外面就很明显，在眉毛那里。所以太圆的眼睛我也不能戴，我只能戴那种就是嗯方形的眼镜呢，戴在我脸上也很奇怪，因为我脸特别圆<笑>，所以我就要戴那种。首先基础型尺寸也 OK，、嗯、然后首先基础型还是圆的，但是在圆的基础上它稍微扁一点，上部分不要太突出的眼镜，嗯、基本上我就都可以戴
1: 。呃、啊，那你要这么，你听你这么描述完，我觉得我已经可以给你买眼镜
0: 。对，但其他的话就是喜好的问题了，就是关于颜色我喜不喜欢，这个设计也喜不喜欢什么之类，但是形状基本上就是这样的，嗯。这是一个大的范围，嗯、但这个已经就是真的是试过很多很多的眼镜才知道的。然后小猪呢，他以前就觉得他脸特别大，所以他就只能买大框眼镜，<笑>因为大框眼镜就在他脸上可能会显得他脸会小一点嘛。嗯、他觉得小的镜框就会显得他脸更大，但实际上不是这样的
1: 。嗯，我也觉得他这个想法有问题。<笑>
0: 对，但是这个这个也可以理解嘛，就好像它是一个，好像自然而然就是这样一个逻辑，但其实就不是。大黄因为他做很多视觉的工作，他应该知道实际的情况并不是这样，所以他现在就是以前他觉得小眼镜他完全戴不了，但他现在就是眼镜是越戴越小。但是呢，不是说小框眼镜戴在他脸上显得他脸没有那么大就 OK， 因为有的眼镜如果说它宽度很窄。就除了那个眼框小之外，它如果整个宽度很窄，并且它的那个镜架的那种就是工艺的那种制作的方式不允许它把它调得很张开，嗯、你们知道我说张开是哪部分啊？嗯、就是就是对，就如果不能不允许它调得很张开的话，它也没有办法戴，所以它也要看说它那个就是镜架跟镜框连接的那个地方，嗯，有没有留够足够的余量可以把它调开。那这个呢，我觉得就也取决于你。配镜的这个店铺是不是很熟悉这种调整的方式？然后有没有这个信心去调这个眼镜？我以前也遇到过，就是我戴那种嗯眼镜，好像有一次我拍身份证的时候，我想戴眼镜拍，然后我想把那个眼镜片取下来，我就在周边找了一个眼镜店，他就觉得他说这个眼镜我不敢取，我怕给你取坏了，嗯。就我们两个真的就是，比如说，就买眼镜这件事情上面也是花了很多很多的功夫嘛。然后就前前一段时间有一个朋友来问我，然后我就想到这件事情，我就说，哎，我们今天可以聊一聊关于就大家怎么去整个这个过程吧，就怎么去找到适合自己的东西。就不仅眼镜是这样，就真的是身上很多很多的衣服啊、鞋子什么的，其实都经历了这个过程，因为我们大家都不是标准身材嘛。什么、呃、是,是标准身材？我<笑>。<我>你们是标准身材是吗？<笑>我的天，原来只有原来只有,我,有我跟你说，就是我觉得你和
1: 小猪真的在在在对配眼镜这件事情上是，我我我，因因为我我不知道是不是我太钝感了，就是我可能从上高中到现在一直戴着一个款型差不多的黑框眼镜，中间换过一次，就是我第一个黑框眼镜大概大戴到大学。中间或者快结束的时候，然后由于太旧了，太旧了，我就我就换掉了。但是又换了一个差不多的，然后一直戴到现在。就是我我没有想过特别多的，跟戴眼镜适不适合自己的这个脸型怎么样，配不配合。就我我不知道是我没想过，还是说，哎，这个就挺合适的，我就就就没发
2: 现这个问题。我我就很好奇，会不会你有这个方面的困扰吗？嗯，我没有小红想那么细。我觉得一方面是他们两个，他们两个其实还是两种类型。小红其实主要是审美上的考虑，她说的两点就是。眼睛不能太圆，还有那个你的脸小，眼睛显大。其实这两个主要是审美上吧，就很多人可能像小红这样的脸型，她戴着可能不是那么合适，不是那么完美配合她脸型的眼睛，但是功能上就没有什么问题。但小猪的问题就是，他脸特别宽，<笑>他可能很多眼镜他真的戴不进去，他就张开了之后，可能那个镜片就变形了，嗯、角度就不对了。我因为我听说罗永浩他戴的眼镜，他很胖的，他。他肯定比小猪的脸更宽，他戴的都是定定做的眼镜，就是他太宽了，所以他一定要定做，就买不到这现成的眼镜。我自己其实跟你差不多，大黄，就是我基本上也没有太在意我的脸型配合什么眼镜，就是我去个眼镜店，我拿到一副眼镜，我戴着我看差不多合适，就差不多合适了。我没有特别特别的敏感的去看这个弧度跟我的脸型跟我的。眉毛跟我的鼻子是不是很和谐？就这点我没有，我就整体上一看，嗯，差不多，大概大概就这样
1: 。我我记得你你戴的是一个金属边的眼镜，是吗
2: ？我戴的是一个那个框架的眼，就是那个板材的眼镜。就之前，现在就我不是也让小红推荐我眼镜店吗？前段时间，然后我不是也去配了副眼镜嘛？这个是那个那个有机玻璃的
0: ，有机玻璃
2: 就赛璐璐
0: 。你是你是不是买了一副那个 Ten Ivan 啊？
2: 对对
0: 啊，我前面买了一副天安卫，然后因为它太轻薄了，结果被我带着戴着裂
2: 了。哦，哎，这个其实我我倒觉得它挺粗的。我我是不是我们两个不是一个型号
0: ？对我那个好像是有一点问题，太细了。后来我就让他们帮我送回品牌方那边，他们有直接帮我换了一副，因为他们觉得那是产品的问题
2: 。哎，那天配眼镜还，然后那个那两个人不是跟我推荐眼镜嘛，然后我就看中了这副。然后他又跟我说这副怎么怎么好，就问我之前戴过什么，我说我之前戴过什么 Moscot 什么他说、啊、Moscot 不行啊，做工不行，因为中国产的，就就就你说一个东西做工不行，然后说因为是中国产的，我觉得现在再这么说就有点奇怪了。是，然后呢？他又说这个眼镜用的，你看这个螺丝是 iPhone 的螺丝。哎，我想那么贵的眼镜，你说用 iPhone 螺丝，可能十年前是抬抬身价的，然后现在说似乎有点，我觉得他是不是应该是不是应该用的比 iPhone 更好的螺丝呢？会让我有点怪，觉得。虽然我不是在乎他用的什么样的螺丝，但是你你这样做广告的话，就听起来效果不太好。
1: 对他在用一些标签来定义好坏
2: ，而且他的标签用的用的不对嘛？就是 iPhone 现在就是一个很普通的手机了，然后你一个那么贵的眼镜，然后说用 iPhone 螺丝比 iPhone 都贵的眼镜，<笑>嗯、但是他
1: 可能是这样，就是可能业界里面。呃，在螺丝的这个使用标准里面 ，iPhone 用的可能确实是最好的了。但是可能普通人观感不一样嘛，就是普通人不了解这个螺丝界的那个质量情况。啊、呃、，iPhone 对普通人来说就是一个，嗯、也也算一个一个标签吧。就
2: 我我后来自己回来查了一下，就是我不确定它真的是 iPhone 螺丝，就是它的螺丝是和 iPhone 一样的那个螺纹，就是用特殊的那个起子才能拧、哦就是那个、的那个螺丝，像海星一样的那个什么。嗯对，对对，就可能你要去手机店才能拧它，一般眼镜店都没有那种那种那种那种东西。然后我自己查的是，他说他用的是钛合金的螺丝，就是 iPhone， 我知道的应该不是用的钛的螺丝吧？只不过是它是这种造型的螺丝，当然这些我也不确定，我不知道是他说错了还是
1: 还是就可能是那个品牌内部的其他的更高级的管理人员忽悠他的，嗯嗯。我自己的眼镜，现在戴的这个可能都戴了十年了，是一个，就是当时在淘宝买的一个日本牌子，叫金子，金子眼镜，一个黑框的一个眼镜。它在巴黎有门店，好像是，我还路过过，想试的话也可以去试。但这个就买回来就戴上还挺合适的，配上的镜片就一直用到现在
0: 。但你是不是运气好？就是你你在淘宝上看的时候
1: ，我也我也在想
0: 这<笑>。你就你当时也没有去思考这件事情，只是刚好买回来就合适了，对不对
1: ？我什么都没想，我就是我就是之前那个黑框眼镜坏了，因为之前那个是在眼镜店买的，也不是坏了，嗯、呃，好像也是坏了，就是在眼镜店买了之后用到用了用到我觉得应该换它的时候，就就买了个类似的，然后觉得这个哎价钱也质量上也都还可以，就买了回来就一直用到现在。就我在想是不是我运气好，然后不知道。嗯。
0: 是不是你你俩是不是身材都还是比较标准的？是
1: 吗，怎么整？<笑>除了脸，脸
0: 除了脸脸
1: ，除了脸，我跟你说，我
0: 不是除了脸之外，是不是身材也很标准
1: ？我的头很大，我头很大。我们我去那个击剑俱乐部。我都得用，他们得特意给我找一个就是最大的那个头盔，才能够我，才能用。就就正常的，他们平时德国人用的那些头盔我都戴不了，我头太大了。嗯，你想象一下
0: ，那你就是运，你买眼镜是不是就是运气好？
1: 嗯、我不知道，可能日本人头也大吧
0: ，
1: <笑>
0: <笑><笑>
1: 可能是吧。
0: 哎，奇了怪，那你们你们是不是买裤子，然后买鞋子什么都没有这种问题啊
1: ？什么问题？<笑>
0: 啊天哪！我就比如说，我脚背很高，嗯嗯，嗯嗯然后就不是所有的鞋子我都能穿的。然后小猪的脚就是那种像熊掌一样，哈哈、哎，宽又、嗯、就是又宽，然后脚背又高，所以就是如果我们在外面逛街，真的遇到一双鞋可以让他的脚看起来非常的修长，并且他还很舒服，我们会毫不犹豫的买它
1: 。就很难遇到是吗？
0: 因为很难遇到啊，就是我我觉得胖脚的人还是挺多的
1: 。我我是我脚头很宽，嗯、呃，很多鞋就是尤其是皮鞋我很难穿，所以我还挺爱穿偏运动一点的鞋的。但是我脚背不高，所以就都都还能穿，感觉上
2: 。运动鞋是不是这个问题小一点？跑鞋因为都有不同宽度的选择吗？嗯、而且我。脚背也可以对、啊。对，而且我只有在穿一些皮鞋的时候会出现
1: ，哎呀，这个穿起来不舒服。一般的我有穿运动鞋，我也不用考虑，不太会考虑它的宽窄问题，就直接买了就那么穿。就那你是买标准差不多吧？嗯、就默认的那些。嗯
2: ，那你就没有特别宽，你只是可能比正常稍宽一点，就不属于宽的类型。有可能，有可能，对。嗯
0: ，我发现国内的鞋好像都不喜欢给你提供宽度的选择。大黄，你记得我上次让你帮我买 Birkenstock 吗？就是它女款，在国内的女款就是默认为是窄的，它没有。正常的，窄
1: 的不是我不知道这个我这个概念准不准确啊？就是欧洲人穿窄的比较多，因为他们他们的脚比较长，又细又长
0: 。但是 Birkenstock 我记得它是它的 regular 是宽的，然后另外有一个窄的选择，而不是说它有一个 regular 加一个 wide、嗯
1: 。对，我觉得这个逻辑是对的，因为他那个鞋的设计方向就是让你无脑去穿嘛，所以你就其实宽一点比较好。
0: 对啊，但是国内它就是，比如说女生的鞋，它就默认为女生脚就都很瘦，所以它就只买窄的。所以我上次让大黄特地帮我从德国买了一双正常宽度的勃肯，因为我嫌那个窄的有点窄。
1: 他还是做过市场调查吧，是不是大家还是穿窄的比较多？但是他不提供正常的选项，我就觉得有点怪。<笑>就你起码得提供给我。
0: 对啊，很多都不提供。还有那个，我记得 New Balance 应该也是有很多。加宽的，国外，但是国内好像也没有的。我记得好像还有一个鞋，你记得吗 ？J.M. Weston 皮鞋，它那个是我我印象中做的最细致的，不仅都有半码，它的宽度应该是从什么 B、C、D、E 全部都有的，然后每一个半码的你都可以选不同的宽度。但是它的前提是因为他觉得可能皮鞋就是必须要非常合脚，对，才可以的，对对嗯、对对所以他就会给你提供。很多很多个这种选择
1: ，嗯，哎，你是这么说的话，我其实现在有两双皮鞋都在吃灰，就是因为我穿进去是能穿的，但是就是有点紧，不舒服，不知道辉辉能不能穿。辉辉，你你是，我觉得你应该脚比我窄是不是，你是多少多大码的
2: ？我看上去还，我自己觉得我我脚。大四十三，大一点。然后我我自己感官上有点宽，但是我去鞋店，他帮我量的脚的尺寸，他说你是正常。然后我基本上我跑鞋也就穿低的宽度，我穿过 New Balance 的就是两亿的那个宽度，就加宽，但确实有一点宽，就不适合我。
0: 嗯、我们家小猪就是两亿
2: 宽。<笑>
0: <笑>他看起来还好，但他就是不知道，就是很很吃衣服。
1: 嗯，长得很实在。嗯、
0: 对，就是我们以前去买衣服，就是店里面的人就说他，嗯，你看起来你很吃衣服，就是看起来好像没有那么大志，嗯、但是衣服一穿上就充满了
2: ，划算，嗯、就很实在，很结实，<笑>长得很结实的衣服。比我、嗯、比我多买点啊，一样的价钱。哎，不过你你说到这个，我突然想起来，就是我们现在。这种大规模工业化生产就是把我们往几个规格里面套嘛，不论是鞋子、裤子、衣服，甚至是房子，都是标准化的。厨房、什么客厅，你的个人需求可能不是这样的，但是它这样生产比较容易，就这样卖给你了
1: 。它追求一个呃利润最大化吗？对啊，嗯
0: ，但这里面其实还有一件事，因为我觉得人的体型有太多种了。然后，嗯，其实独立品牌的设计师首先考虑的是自己，所以他会先按照自己的身材去设计衣服。那如果你刚好跟他是一个方向的身材，嗯、你就会觉得很好穿
2: 。<笑>小猪的身材跟谁一个方
0: 向？<笑>现在你们有你们有注意到这件事情吗？就是有的品牌的衣服好像就是很给瘦子穿的。对
1: 对，嗯。
0: 有的品牌的衣服就是给壮一点的人穿的，或者什么的。还有像我买裤子的时候，我觉得很明显，有的裤子就是给没屁股的人穿的。嗯，有的裤子的腰臀比就是很大，它的就是包容就兼容度就很大。
2: 嗯
0: ，所以我买裤子的时候，我也会去看那个就是腰围跟臀围之间的比例的。嗯，
2: 那优衣库这种呢，它是给最标准的人穿的吗？有一个什么标准人？有这种，我觉得优衣
0: 库它肯定会把兼容兼容度尽量做到大的，嗯，这样可以很多人都可以穿，他肯定不会做那种极致审美的东西
1: 。我我脑子我脑子在溜号，在想一个事儿，就是小红刚才说谁做的牌子的呃，谁谁谁出的衣服小猪可以穿，然后我在想、啊，那从脸型上来看，<笑>那村上龙有没有自己的衣服装品牌？<笑><笑>呃，<笑>哎，哎、好，回来不不说小猪，嗯，<笑>所以，我们从开始到现在聊合适不合适，主要是从呃
0: 尺寸和功能的角度来说的，是吗？那眼
2: 镜就是审美嘛，小红从审美角度觉得它很难找到合适的
0: ，但这个也其实也也算是合适不合适吧，嗯、因为因、嗯、是呀，因为审美
2: 和形式也是，
1: 是<呀>在我看来是功能的一种。嗯就你如果你如果非要那个方法论来讨论它的话，我觉得它也是功能的。那辉辉有没有费尽周折找到合适适合自己东西的这个心路历程？呢
2: ？哎，好像只有跑鞋吧，但是也谈不上费尽周折。嗯，哎，你说你说这个，你
1: 你你开始之前，我先稍微打断你一下啊，因为跑鞋对你来说是一个真的是非常专注的。领域对吧
2: ？而且它就是功能取向的。就我对跑鞋已经没有，基本上没有审美上的要求了，因为我最后选的是美津浓，<笑>所以就没有<笑>没有审美上的要求了。只要他出什么，我就我就买什
1: 么。<笑>我们看,看小红，对小红来说，眼镜，我觉得听众朋友们，如果是我们不呃，如果说我们不是上老听众的话，也能感受到，就是眼镜对小红来说是一个绝对是非常专精的领域。是不是说，其实，在我们特别需要专注的领域里面，才会真正的，我们会特别苛求他的合适不合适呢？好像听起来确实是这样的
0: 。或者就是我，就前面我们一直在讲的，是因为就是我有缺陷，所以我才会去特别想要一个合适的东西。你想，如果说你是一个标准的身材，或者是。你的身材特别好，你为什么要花钱去买设计剪裁特别好的衣服呢？嗯嗯，嗯你买优衣库就可以了。嗯、我我觉得我们花很多钱，嗯、就是包括买眼镜还是买很多剪裁很好的衣服，就是因为我们自己有缺陷，我们需要衣服跟眼镜让我变得更漂亮。嗯，嗯这个这个是前段时间有一个朋友跟我讲的，然后我觉得这说的特别对，我们花钱就是就是因为我们有缺陷。嗯。
1: 但灰灰的灰灰的跑鞋问题，这个问题，灰灰，你说一下你跑鞋的事情
2: 。呃，就就我我其实这个过程，其实选跑鞋可以和其他领域结合起来聊。跑鞋，因为刚开始跑步的时候你，你就想各种跑鞋都试嘛。其实你买衣服、买眼镜。有点类似，只不过跑鞋可能你对它的消耗比较大，然后相对来说也比较便宜，所以你可以可能选择范围也比较小，选能选的也比较少，所以你就可以尽可能多的尝试。刚开始的时候就基本上每个牌子的跑鞋都都试过，那最后选到了美津浓，我是觉得它最适合我。只是从他们当中比较出来，嗯、呃，我不敢说美津浓就百分百的取胜在。各个领域，但是怎么讲？就我私人的某种偏好，它满足了我。比如说，它很耐用，它底硬邦邦的，比较合我的胃口。但对很多人来说，底硬邦邦那其实是一个缺陷，耐用其实大多数人也不需要一双跑鞋可以跑一千公里，可能五百公里报废就就可以了。只是对我自己来说，然后呢，我选择了美津浓之后，就之后就带来一个问题。我我想聊这个话题的时候，会想到，就是我们一开始是去各种的尝试，然后选到了自己合适的东西。当选到了之后，我们就开始不尝试了，我们就开始固守在这个认为合适的东西上面。但其实这时候，可能我们的最初的尝试还是不全面的，或者说目前来说又有新的东西。更加合适的东西已经已经面世了，但是因为我们之前经历过那个过程，我们现在开始变得越来越保守狭窄了，就固守在这个东西上面了。我觉得这是一个问题。然后呢，我意识到这个问题之后，就后来我又开始尝试一些其他牌子的跑鞋。当然我，我我我最后最多的跑鞋还是没津浓。但你现在就很难，我就是我现在就很难说服你说其他的牌子，就现在新的鞋。都没有美津浓好，至少他们就完全不比美津浓的鞋子差，只是我对它之前的惯性的喜爱，让我现在最多的跑鞋还是美津浓。就是你形成了选择上的路径依赖。对，只不过我我现在跟之前的一个改变就是，我可能会在百分之五十的跑鞋是美津浓的基础上，另外百分之五十就是会去交替的换一些其他的跑鞋。就<笑>是说起百分之五十，就听灰灰究竟有多少跑鞋？<笑>你
0: 知道一,一般人对跑鞋的概念是
1: ，<笑>我这个跑鞋不但那个就不可能
2: 有穿坏的时候，就是但是它是不会出现报废这个问题的。另外可能。会会很容易，比如比如阿迪达斯的跑鞋，就尤其是之前的什么什么 Takumi 啊，什么这种鞋，三百公里就就不行了。就它设计其实三有公里，三百公里，公里对，三小红都觉得很多了，可以穿一辈子，三百，<笑>
1: 三百公里的小红说：“那我就是那个不根本就不会考虑报废问题的一般人。”<笑>哎呀，三百公里
2: ，他真的三百公里就不行了呀。对，就就中底，那个大底就磨穿了，就磨到中底了。而且它是那个马牌橡胶，那那,那时候我就对马牌橡胶特别不信任，我自行车胎都都都不肯买马牌橡胶的胎。但其实它在其他领域是做得很好的，似乎也只是在阿迪达斯那那几款鞋当中的表现不太好。之后的其他鞋用马牌橡胶的似乎也是很好的，所以我现在又在又在试它其他的鞋。以后才知道是不是真的这样。所
1: 以，欢欢，欢欢，如果把你所有穿穿报废的跑鞋都绑在一起，就形成一个那个跑鞋大
2: 球，就……<笑>哎，我之前想过把他们都留着，但实在太占地方了，就所以就留了一双最早的跑鞋，就穿了最久的跑鞋，其他都扔了
1: 。就是那双你还那个。就我还补过的一双美津，补过那个，对对对，你之前说过这件事。
2: <咳>那那个其实还不是最早的，就是穿的可能公里数最多的，可能有两三千公里。哎呀
1: ，其实我我就是你们在聊的时候，我就一直在想，我有没有什么哪一类的物品或者哪个方向是经过这么反复试，最终才找到自己合适的、合适合自己的？我想来想去，还真没有。<笑>呃，然后。<笑>可能能够明确出来的一条线是，我可能就是写自由的笔，我我试过很多，觉得不合适的。嗯，最后我现在是集中到，基本上我是用两个笔，一个是一个记号笔，也是个日本牌子，另外一个就是一个呃一个钢笔。也是很很粗的一个钢笔，我觉得都都不是像你们这种，就是从功能上性上讲怎么怎么样，或者说从审美上讲怎么怎么样。我就是写着舒舒服，最后找到了两个，因为我喜欢喜喜欢那种粗的笔，太细的笔我不习惯。所以钢笔我我一般买都是找最粗的那那个尖儿去用去试，然后我写字也很大，所以最后适合我的就是写的又流畅，然后又又又粗又又。又用那个很耐用的那种，就很适合我。最后我就找找到了这里，大概是这样的一个一个事。其他的真没有哎，我就，<笑>嗯，我就还是我这个人就是心态心态宽了，就就没有没有像我想的那么细。就就哎，这个不合适，这个怎么样？审美上怎么样？就虽然我对我对审美上是审美是有要求的，但是可能就没有细到那个程度，嗯、就是我没有没有没有去抠的那个程度。嗯
0: ，那我再举个例子，嗯、也是我最近觉得就是我最近刚买的，然后觉得不合适的茶壶。嗯，我前段时间呢买了一个那个就是 Brown Betty， 就是嗯、呃、就是英国人历史上一个那个用。陶棕色的那个陶土做的一个茶壶，是一个比较经典的茶壶，然后我就买回来。买回来之后，他说那个是一个四杯的量，嗯，然后我就开始用了。用了之后他就发现就是四杯量的茶壶只适合四个人同时喝茶的时候用
2: 。嗯，对
0: ，对吧？我以前没有想过这件事情，我就觉得那个挺好看的，然后又这么经典，家家都用，有什么问题呢？我就买回来了。结果就是我们两个人喝一个四倍量的茶壶，倒出来两杯之后，另外一半就凉了。嗯，他就永远在你要赶着进度，在凉之前去把剩下的喝完，就非常的不方便。
2: <笑>你你要再给他配个电热灯，就把那个茶壶放在那上面保温
0: 。不，我应该买一个单人分量的茶壶，或者是双人分量的茶壶。你不能倒一
2: 半的水
1: 吗？
0: 倒一半的水，它就碰不不能完全浸泡茶叶了
1: 。呃，茶叶包在的位置是上面
0: 。对，一般都它不会做到那么向下的。嗯、但其实你说这也是一个办法呀。它如果把那个茶叶包的那个滤网往下做一点，不就解决这个问题了吗？
1: 对啊，如果它探到大概三分之二深的地方，你倒一半水不是也可以吗？但是它就没有这样设计。对啊，比如说我我现在用的摩卡咖啡壶，它其实是一个六。六杯 espresso 的那个量的壶，但是我一般我就倒一半水，就是三杯够我早上喝的了，也有点多。这个，但是它因为你无论加多少水，它都是从上往往从下往上出的那个水蒸气嘛，所以它都会充分的充分的接触、嗯、咖啡粉，所以没关系。但是你说合适的话，当然是我们，比如我买个两两两杯量的壶，这样肯定是更合适的。但是用的还行。呵呵其实我很少有东西买回来说我我大概怎么都能凑合着用，就是我不会说这个就不合适了，<笑>我就想想是不是我买的有问题，然后就把它卖掉再换掉，或者说就
2: 不用了再换个新的。嗯，我可能我可能还是比较糙。嗯<笑>，其实我也买过很多茶壶，小红，你这个茶壶，你这种茶壶我之前也买过，就是只是我买的是便宜的木制的，我发现就是它不太适合泡中国茶，而且。嗯，为因为它的茶叶都被聚集在一个很小的当当中的那个滤网里面，就你的茶叶散不开来，而且你要就是你冲水的时候，你一开始冲它都接水只是流到了杯子里面，但它没有浸泡茶，最后是水面上来了之后再把茶泡在里面，对吧？就茶不是就均散在这个杯子里面可以被水冲开的，只是茶是在上面的那个滤滤网里面，是的,是的，是不是这样？是是所以你一开始倒水的时候，水就直接流到杯子里面了，然后茶其实没有泡。等你要泡到，等你的水位很高的时候，才把那个茶叶浸进去
0: 。对啊，所以就是一定要倒满。但是你其实倒水的时候，水是经过茶叶的
2: ，就它没有一下子把它冲开嘛。就很多茶不是讲究你要把那个茶叶冲散嘛，就是像什么什么金骏眉啊这种茶。就你最好茶就进去的时候温度就特别高，你比如它要100度，但如果你这样泡的话，它水再上来经过杯子，它可能只有90度了，就泡茶的时候，而且你的过程时间不是又长了吗？就有的茶不是一泡马上就要倒出来吗？这样你这样泡可能它下去之后再进就时间又长了，就我感觉还是那种就滤网在就是壶口的那种比较好用，就茶都在下面
0: ，但我这次买的这个。倒还好，他把那个滤网，他好像已经改进过那个设计了。他把滤网做的很大，啊、嗯，很大的话就还好。但是那个壶就是，嗯，他好像把壶口也重新改过设计了。就是你倒完了茶之后，你再回来的时候，嗯、他是不会从壶嘴滴任何一滴水的
2: 。啊，他壶嘴做的比较好
0: 。对，他直接就这样这样包着往下走，但我也不知道什么原理，就是设计的就很好，下来的时候他就完全不会。漏水。嗯
2: ，
1: 我为数不多的泡茶经历都是用我那个后来被我用来炖汤的那个茶叫什么来着？泡茶器，把茶叶对,<笑>对，把茶叶放进去，<笑>直接放到杯子里面，往里面加加热水，就我觉得那个挺好用的。<笑>那个是满满足不了小红的需
2: 求是吗
0: ？就在家有的时候喝茶需要一点仪式感，你知道吧？
2: 啊，我我突然想起一个东西，就是<笑>就我前段时间去那个呃鸟屋书店，然后它里面不是有卖很多就餐具嘛，嗯、然后有一个我就看到一个杯子是那种泰的杯子和碗，就它一套，然后它那个泰就是日本的一个我也不知道什么牌子，特别贵，都都都四位数，然后它那个泰做的就我们一般看到的那种泰的东西，比如 Snow Peak 什么都是那种。就很规整、很完美的工业线条，特别坚硬，就完美无瑕那种状态。然后他那个做的就很有手工感，坑坑洼洼的，甚至你摸起来吧，都有一种都有一种脆弱的感觉，那特别微妙。就把它的钛金属做成这种感觉，尤其那个颜色，就是那种发金的或者发绿的那种颜色，就那个那个光泽，反正我没有在其他的这种。这种器皿上看到过，然后我就在那摸了很久嘛，然后就心里面挺想要的呵呵，然后摸了一会儿，因为太贵了嘛，我就把它放下来，然后我就去看别的书。那你猜怎么着？那那那时候我就突然感感觉一阵头晕呵呵，一阵头晕。我那时候突然想起来啊，那个东西感觉好像不是我配不上它，就我,我感觉它好像不是给人用的。就那个东西太太神圣、太高贵了，我感觉它是它是在祭神或者是在一个什么重要的仪式上做的一种像法器一样的东西。如果我把它带回家里面，放在我的我的橱柜里面，它会显得特别格格不入。会在你的橱柜里面发功，<笑>然后让你每天都很晕。对对对，就就是我。就我们今天不是聊合不合适嘛？就这个东西，我觉得我很能欣赏它，但只是能在那个场合欣赏它，就像很多衣服一样，就是我，比如比如山本耀司的衣服，我觉得嗯，我能欣赏它，但是我我不会把它穿在我身上
1: 。你说这个事情很有意思，嗯，我觉得确实是，就是有些东西你可以就非常明确的可以认定它是好的，但是这个东西我是不会用的，对吧
2: ？对。我给你们找找那个那个碗有没有图片啊？胡辉发的这个东西没法用，是没法用。对
1: ，这个就是，哎呀，这真的是你说的是装饰风格的东西也好，说的是那种，呃，祭祀物品也好，就是有点有点神秘神秘主义的，是,是你不知道是用来干嘛的东西。虽然它的器型是,是跟是是那种都是容器嘛，反正能装东西，但是你就是没法用它和人。你刚才说你刚才那形容很准确，我觉得它它的表面的质感和它呈现那种感觉和人是有距离的
2: 。嗯，但是它又是那种故意做成那种很手工的，然后甚至是柔软的这种这种
1: 。这个就很微妙，这、这个、我觉得这个就像是那种掌握了很高科技的外星生命。但是他们的那个不知道为什么，他们的锻造技术竟然非常的低下，然后生产出来的那种器皿，就跟跟地球上的生物没啥关系那种感觉，颜色也是
0: 。你们看见我发的了吗
1: ？我我看到了，我我觉得就有点过分了，你知道吗
0: ？<笑>我刚刚给他们发了一个，就是给茶壶织的毛线套。
1: 哎呀妈呀！我家里
0: ，面，我家里用有一个
1: 那个，嗯、我应该是尼泊尔还是，反正是是那个南亚次大陆那边的那个方向的东西，就是它是它表面上是一个像，呃，刺绣的，就跟这个茶壶的这个套路功能是一样的，嗯、它是用来，你想像有个鼻子嘛，对吧？它是像一个有点像我们那个平时用的那个呃烘焙手套立起来。就那个那个感觉的东西，但是它有点大，就可以套在茶壶上，给茶壶保温。它那个像的鼻子刚好可以让你的茶壶嘴去伸进去。嗯，我家里有这个东西。嗯、你要是不把这个照片拿出来，我都不记得有这个东西在我家里面。但是国内的家不是不是德国这边。所以小红，你准备买一个这个吗？这个东西似乎解决了你四人茶壶<笑>很快就凉
2: 掉的问题。看起来，看起来解决
0: ，但是他就把好看的茶壶遮住了
2: 。那、嗯、这个这么
0: ，我应该不会买这样的东西，嗯、不
1: 可爱吗？<笑>
0: 但是看着是不是特别像我会买的东西？嗯、
1: 也也没有吧，嗯、我觉得太作了，<笑>就太作了，就是我，<笑>对吧？我不至不至于把那个生活搞成这个样子
0: ，还是要好用，好用是最关键、就是。哎，
1: 我觉得这个也是个挺有趣的话题。就是这个、东西好用，和我用它的时候不用过多的去想和思考，可能是个可能是个很重要的事就有些东西是很好看、很精致，把你的生活也考虑的很细、很仔细，也很合适。但是它就是用平时用起来就是不好用，就是让我多一个步骤，可能这个
2: 东西就会变成生活中不好用的一个东西。是，很多时候而且是矛盾的。就你很喜欢它的样子，你很喜欢它的。其他属性，但它就是不好意思、哎就是、要
1: 付出，对，就是付出不好用，可能就是要代价不顺手，<笑>这东西用起
2: 来就是不顺手。虽然在设计上是完全符合我的需求就比如说小红他们那个穿的 barber， 就它有防水的功
1: 能，但是、哎、你要想实现这个防水的功能，花很多时间,多时间，有一个固定的周期去保养的才可以。对对。对
0: 啊，我我一直在穿巴本。小红说这个
1: 对我来说很顺手，<笑>没有问题
0: 。我我很顺手，我们每年都打蜡。我其实、嗯、我是骑车会穿，嗯，巴本的。一年下来之后，因为上海雨水特别多，那个蜡都已经被我穿掉了，我就再重新打蜡。但是我觉得那个蜡有个问题是，夏天的时候比较容易发霉。
1: 嗯<笑><对>、哎。这个真的是，你想想<笑>巴 u b 比较适合在雨水多的地方穿，对吧？然后他就因为你雨水多，你又需要一直打蜡，但是因为雨水多、潮湿呢，它又容易发霉，就是它是个，<笑>就它是个永永永恒的难题。就所以后来人们就产生产夹子材料去、哎、去替代它，是吧？
0: <笑>是，然后我最近也发现呢，就是骑车的时候，其实 Barber 这个东西没有那么好用，因为，嗯，它的袖子还有身上的设计是比较窄的，因为它本身其实是一件外套，嗯、它不是一个罩衫。嗯，我最近就很想买一个斗篷式的雨衣，这样你不管里面穿的什么衣服，它只要罩在外面就可以了。我
1: 有，嗯，我还真有，我有完全完全符合你需要，但是可能有点大，因为这是适合我穿的，是那个。对
2: 我，我觉得挺好用，但是我因为好久没骑车，<笑>不是骑车就很常见有斗篷式的雨衣吗？超市里几十块钱一件
0: ，<笑>不是超市里的那种，灰灰<笑>不是超市里的那种，我知
2: 道你不是那种，<笑>我们不是聊的就是实用、好用、方便吗？<笑>我跟你说
1: 我，我那个雨衣，我那个雨衣是那个大王和阿迪亚斯不是有一段时间一直在合作吗？他中间有一季出过一件雨衣，一个棕色的。我就买了一件回来，但是因为我好久不骑车出去，就没有长时间的骑车出去，还冒雨出去，所以，所以我就那个也没穿过它。我估计那个是符合小红的需要，但这问题就有点大。你要你穿上，你穿上之后可能就就你就消失了，<笑>就就就整个被你罩住了。你可能需要有更小一点的。
0: 你看，原来我买不着东西，特别难买东西，还是因为我身材的缺
2: 陷，给<笑><笑>自己找借口。<笑>哎，小红，你你有没有就是像我刚才说跑鞋的那个问题？就是在你尝试了很多之后，你就开放了心态去尝试，然后开始你锁定了嗯所谓适合你的东西，然后你的路就越走越窄，然后你就开始担心这点。你有没有这个担心？
0: 嗯，好像没有一个类似的
2: 。就很多东西你连看都不会看。就以我自己来说，就我觉得他们是不是我生活内的东西，我就直接就就排除了。也许 L V 会出一个什么特别适合我的东西，但是我根本看都不会看。啊<笑>，<笑><笑>比如说你你你你不是特别喜欢牛仔吗？那、哎、你会不会？有这个担心，就是你你开始专注在牛仔这个领域之后，你把其他很好的面料、其他可能也很有意思的东西就排除了，因为牛仔占用了你那么多的时间，其他东西就不可能挤进来。好
0: 像一时半会<笑>没有，是吧？想不起来，让我想一会儿。你们先，我给，我给群里，我在群里，我在群里发了一个
1: 雨衣的照片。嗯，还透明的是，背后好、啊、像印着什么安全生产之类的字儿、嗯
2: ，是汉
0: 语啊。这个好丑，大黄
2: ，这个像港片那种什么毒贩工厂里面那里面的些人穿的衣服。我，但是这个就是你说的那种东西，嗯
0: 。不，这不是我说的那种东西。<笑>这是斗篷式
2: 的雨衣啊，这个挺中二的，挺挺可爱的。不过你不认为这是，这就是小红说的那种东西吗？我说的是。嗯，我我想的也是。我说的是这
0: 种东西，<对>嗯、我发给你看。别人会,会认
2: 为也是这种东西？哦、所以我，他说的是时装，嗯、他说的是这个、是什么 ？M H L 吗<笑>？你是你你说的不是真的雨衣，你你说的
1: 是你说的是,你说的是能防雨、<对>能有一定防水功能的斗篷啊。嗯、
0: 再给你发一个。这个
1: 我跟你说，你这个可难找了
2: 。哎、嗯，你这个不实用，你这个大黄这个。很容易收嘛，贼的，就这你就叠不叠不就是你不下雨了或者干嘛，了，就正常的雨衣
0: 。我我先给大家形容一下，他俩给我发了一个，他俩给我找了一个什么雨衣？他们给我找了一个半透明的，还是那种灰黑色半透明的，戴帽子的短袖，这是短袖吗？七
2: 分袖吧，啊、嗯、啊，对，这个袖子不太实用。<笑>
0: 七分袖斗篷雨衣，然后上面还写着印着红色的字红色字
2: ，可能还是安全生产之类的
1: 。就就就灰灰刚刚的形容很贴切，就是那种、哎、那种毒贩制毒的时候
2: 会穿的衣服
1: 。但是小红的需求，小红的这个要求也不也跟那个我们的理解不一样，他要的是一件能防水的斗篷
2: 。对。小红是
1: 时装领域的羽衣，你是羽衣领域的时装。<笑>没想到这个东这两个东西的那个文字的呃拆分出来的内内容完全一致
2: ，但是方向就差别如此之大。<笑>哎，小红，你这个种真的不实用啊！如果你骑到公司了，然后不下雨了，怎么办？你这个就怎么怎么带回来就很难很难收啊、哎，那么大。你穿回来又很热。像我发的
1: 这个，真的就是个防雨设置杯，就是骑到公司直接往旁边一搭，让它晾干就可以
2: 了。一个雨伞一样。<笑>对啊，你这就是就我们所有普通老百姓用的雨衣，只是上面印了两个字。对吧？就是超市里买的那个雨衣
1: ，只不过做的精致一点。小红这个就是。对，小红这个你，那你怎么办？你热，你如果天气不是那么冷，你里面那我面穿就比那个贵十几倍，<笑>适合出行的长服，我外面再穿一件这个嘛，因为到了干的地方，我是脱了还是怎么样？<对>就那我骑平时骑车的时候我，我骑车的时候我热不热？对不对？
0: 哎、啊，你们要知道我是从哪里走到这里的，<笑>我是从穿穿八辈儿走到这里的。<笑><能>我已经进步了
1: 。能，我能理解，<笑>但是你这个真的拥抱
2: 高科技了，已
1: 经。<笑>就是你这个需求，那个没有需求就没有产品嘛？我觉得是不是？你<笑>你就定制一下。嗯，就是我实在想不到哪一个哪一个品牌或者设计师会做设计工作室会做一个针对你这个需求的衣服，还要设计的这么好看
0: 。有啊，我刚才发的就是，就有个牌子叫 Norwegian r a n Rain, 就是做这个的。然后我在你在有，前一段时间 ，North Face 和 MM 六做过一个斗篷，然后我有我有朋友穿在楼下穿的蓝色的，后来旁边那个饿了么的外卖员就问他说：“哎，你这个不错，你这雨衣不错
1: ，哎，你这个工作服是哪<笑>很<像>是哪个公司发的？你是哪你是哪个你是哪个
0: 我<咳>我给你看看，回头我们把那个回头我们把链接放在 show notes 里面。”这个是前就是去年吧，对不对？去年的时候 ，North Face 跟 MM 6出的，这个也是符合我需求的那种。但是蓝色的实在是有点像饿了么，
1: 黄色的又很像美团，那
0: 挺好啊，<笑>是。还有绿色的这两你都穿不出去。还有紫色的
2: ，它下面是摇粒绒的，下面能防雨吗？蓝色的好像可以
0: 。哦，好像蓝色不是摇粒绒的。嗯。哦，绿色的是摇粒，黄色的是羽绒的，蓝色的好像可以。对。但是蓝色太像饿了么，这效
2: 果就更更不错了，不是吗？像饿了么？那<笑>你看着去就,就很不像饿了么？然后你穿了一件像饿了么的，不是饿了么？更
1: 更好吧？然后旁边的饿了么的快递员、工工作人员就会就会就会说：哎，你这个不错，你这个既像既像我们的工服，嗯、又比我们的这个好看一点。所以小红，你觉得这个合适的话，你为什么没有买
0: ？我不觉得合适啊，因为蓝色的像饿了么，不是说到现在了吗？对
2: ，这个不行，小红，我看它的设计，你不符合你骑车的需求，你的手肯定会淋湿，啊、它是给你走路用对、啊
0: 对啊、所以其实我就是要一个大黄书的那个遮住整个我的。<对>啊
1: 、<笑>这为什么它会被设计成这
2: 样？就是因为它就就是有有这个需求的。其实那个 A C G 的那种也不行，它这个你的腿肯定也会被淋湿。就你就像那种长的，啊、就我们以前骑车的时候，那个雨衣可以甩到前面去，有个夹子夹在你的车把上的那种，就是超就是超市里面
1: 那种，你知道吧？就那种是最好用的，就最能解决你的问题。然后如果脏了，就拿到洗衣机里面一滚。<笑>
2: 我们不说话了
0: ，不想跟你俩说话了
2: 。想用冲锋衣也可以尝试一下。
0: <笑>冲锋衣的问题，我觉得就是因为骑车的时候它遮不住我的腿，所以我才想斗篷的
2: 。那你就冲锋裤嘛，你就领全了
0: <笑>
2: <笑>。我
1: 我能想到的，我挑来挑去一直在效果和功能和使用这方面一直在纠结的东西，可能就是相机，嗯，一次成像的相机。啊， uh, 就因为我我我自己拍很多一次成像的照片嘛，嗯、我真的差不多我市面上能就能买到的一次成像的相机，除了有有一些天价的，就是已经停产了二三十年，然后价格特别真的是巨高无比的那些那一两款我没有试过的话，其他的我差不多都试过，嗯，我觉得合适的也都买回来过，就家里面就有真的有特别多台。最后我常用的就大概是两三一二三三台左右，我最常用的，嗯，其他的我都是要就就嗯，这个这个不如这个，这个不太行，这个成像怎么怎么样，那实用性怎么怎么样，对焦困难怎么，就是这些就反正就是照拍摄的时候会产生的一些问题，全都因为这些问题都放在一边了，但是我最最,最最后剩下的就大概三台。所以我觉得说回来，就是只有在我们特别专注的领域，才会产生如此多的纠结和选择。就就是如如果如如此一个操的人，我可能在我喜欢做的事情上也会比较比较比较纠结。然后就是另外一个，就是我我另外一个事就是我可能在节目里面也说过，我记得，就是我我经常会拆衣服领子或者改衣服领子。嗯，为什么呢？
0: 哦， oh, 大黄喜欢穿没有领子的衣服。
1: 对，我喜欢穿没有领子或者领子特别特别不明显的，或者领子就特别特别小的。我不喜欢穿有领子的衣服，
2: 因为脖子。对，我觉得可能
1: 是因为这个，脖子可能太粗了吧，<笑>穿有领子的衣服是不合适。就像小红说的是，我脖子长得有有有问题、有缺陷，然后最后可能穿没有领子的，<笑>可以让这个缺陷不那么明显。
0: 嗯，我想起来这件事了。大黄经常把它领子给拆了
1: 拆，然后拆来的领子我可能去干点别的用，嗯、就缝一些别的东西。嗯
2: ，一下也想不起来适合大黄的设计师。没有，没有脖子的领子，可能也是，可能也是村上龙。<笑>村上龙，你快点办一个
1: ，开一个服装品牌，可能那个我和小那个小猪的问题都解决了。小红，你记得我呃，我和小猪有一样的衣服。但是我把领子拆了，所以这两件衣服现在摆在一起，应该看起来完全不一样。哦
0: ，是不是那个 RVC 然后同
1: 一款的裤子，我和你同一款的裤子，我和你是有一样的，就同一个系列的。就你想想，一套衣服是、哦、是一套这套衣服是衣服和裤子，然后那个衣服我跟小猪穿的是一样的，裤子我跟小红穿的是一样的。我哈哈，看画风真诡异。<笑>那件衣服我挺喜欢穿的，我经而且经常穿，我觉得特别。通用就尤其是春夏之交的时候，呃，就是春天嘛和秋天，就就套套在身上我就出门了。然后我也挺喜欢它的，我还把把我的一个那个一个飞机形状的小徽章别在了它的那个是左边的口袋上面，就就就这个徽章就属于这件衣服。嗯
2: ，哎，你你们有没有那种经历，就是当你在就不断的尝试衣服，然后你可能会越穿越好，然后。比如，比如我们大概都挺喜欢什么所谓质感这种东西。就当你买到了越来越有质感的衣服之后，突然你发现这个东西有点过分了。就它虽然很好，但是也不是你配不上，就是似乎你不需要那么那么好的东西。然后你就开始，比如比如我，我说，呃，然后我就开始到头了，就接下来又开又开始往回走了，就不买那么有质感、那么好的衣服了。呃，你说的质感是，嗯
0: 、
2: 比如比如比如那个，比如拉链吧，你就一般不是 YKK 拉链就很好了嘛，很顺滑，功能上没有任何问题。那有些牌子可能用什么 r i r i 拉链就很厚，然后手感特别好，但它拉起来，嗯，可能大多数时候比 YKK 要涩又重，增加了重量。只是你拉到它拉链头的那一刹那，你会摸的比较爽，但你。就反思一下，这爽值不值得为他多花这么多钱？然后值不值得去牺牲这个顺畅度？似乎觉得有点没必要，有点可笑。然后就慢慢的就就又往回找了，就就 YKK 就很好了，就不需要再去试那些更好的东西、更贵的东西，所谓更好的东西吧。你说
0: 的是什么东西上的拉链？
2: 就衣服上的拉链嘛，大衣、外套上的拉链，就它很很重磅的拉链，嗯、很粗重，就质感特别好，然后做的又旧，就你一看就很贵。对对对，我我
1: 我能我能理解你说的这件事啊，<笑>但是我想了想，为什么我没有相关的体验？然后我想了想，我可能我可能找到了一个非常根本的原因，因为我淘宝店卖过很长一段时间衣服，嗯，对吧？灰灰也来我店里面买过衣服，在认识我之前，<笑>我。是对对对，这个事儿太有意思了。就我<笑>我其实后来我认识的很多人都来我店里买过东西，嗯，真的是这样，就是非常有趣。然后呢，就是所以我很我的很多衣服就是在这个销售过程中觉得，哎，这个是不是挺合适的？拿拿穿拿起来穿一下试一下，挺合适，然后我就穿了。嗯、就是我好像没就我不会说特意去找说呃。一些非常细节的东西，或者一些非常质感的东西，是不是合适？我就是我有很多东西到手里面，嗯、然后我就在里面挑，我觉得合适的，可能也不多啊，可能就，但是就挑到合适的，然后这个东西就是就成了我的衣服了。就我我可能也不会特不需要特意去找这个这个或者那个合不合适，这个或者那个我喜不喜欢，这个或者那个质感是不是好的，就是很顺手，很顺手就有了一些衣服。所以，而且这衣服这种东西，你也不会说轻易就穿坏，对吧？所以就是他们一直到现在，我还在穿着。我可能一直到最近几年，比如说，我是我们上次之前聊过，我说我衬衫，我找到一个很合适的，就是 TUGOOD 的,的那个衬衫，就是那个是我真的是有意识的去买衣服，我才我就我意识到了我在有意识的去买衣服这件事情的一个例子
0: 。其他情况
1: 下，我真的比如牛仔裤这种，我就。现在目前我手头的牛仔裤，我觉得没有个几十年我是穿不穿不完，就我不需要新新买牛仔裤，就大大概是这样，所以、嗯、所以可能、嗯、就我可能在买衣服这方面没有特别的像胡辉这种或者小红这种心路历程，现在极其特殊的一些需求我才会去买买一些新的衣服。你买
0: 的是粗布的哪个白衬衫？也是没领子领子
1: 比较小的。它好像只有一两两款，两大概只有两款衬衫吧。就是我说版型啊，就都会有不同的面料、不同的颜色
0: 。你不记得那个叫什么
1: ？具体名字我不记，得，是是这大头的，好像是。
0: 因为它是这样的，因为我那天跟大黄说到 Too Good 的白衬衫的时候，我那天跟大黄说，我说我我发现了一个很好看的牌子叫 Too Good。大黄说，我们那天不是你说了吗？<笑>说了呀，然后我就哦，我是好人，然后我就对上号了，然后我就回去研究了一下，我发现他很多衣服，他其实是有一个本身的
1: 工种的
0: ，因为他做很多那种改改过的工装，所以他的衬衫是有名字的。
1: 嗯、对，比如说那个方应员的衣服，就是不是方应员，就是洗照片的那个那个照片洗印。嗯工服就是它有一个那个那个款，但我不是那个，那个对我来说我觉得有点太太修身了，就我我我我的是另外一款。哎呀，我记得名字是 G 大头的吧？就是是一个，我说过就是那个大身很很很宽松，但是四肢很细，两胳膊袖子很细的那个衬衫
0: 。d r o h t s m a n
1: 可能是可能是。
0: 嗯，因为我跟你说完之后，我去研究过了。嗯
1: 、但是我这个人英语实在是太差了，<笑>所以那个、那个那一串英文我，<咳>我有就,就对不上意思的话，我就记不住。嗯
0: ，但是是有品牌做的很好的啦，但是就是就是国内比较少嘛，特别是今年疫情，我觉得大家都出不去了，就你更更难买东西了。嗯。你想，你就是比如说你，你你平时你出去每每出去旅游一次，你出国一次，你就长一点见识。那现在已经影响第三年了吧？嗯，你少出国几趟，你也少了很多见识的机会嘛。嗯、你你出不去了，嗯
2: 。而且现在年轻人的这方面的观念已经变了，他就他们很多人会觉得，中国的就是最好的，对,对,对，就我我没有必要去看你们那些东西。是是对，但是其实也没有好坏，就是说它是个多
1: 样性，不是说你你中国做的好，或者哪国做的不好，或者哪国做的就比哪国好，它是个多样性，你总得看过很多东西，你才能建立自己的判断。嗯，
2: 是,是人能有这样的开放的观念就很难很难，大家就是二元的思维习惯了，不就不是。你好，就是我好，不是我我我死、就是，就是就是就是你死。这样生活确实是可能比较简单，但是就是
1: 很
0: 可惜。我觉得是有人是想要好的东西，但他就是没有这个心的。前两天我们跟一个朋友吃饭的时候还讲到这件事情，就是就是当时我们说到那个眼镜那个事情的时候嘛，就是他说他以前从来没有认真想过眼镜这件事情，他过来问我，然后他也跟同事有一次说到这个事儿，就别人觉得你花五六千块钱配一副眼镜，你疯了吧？嗯，但是眼镜不就随便买买就好了嘛？嗯，然后但是你仔细想想，你可以花好几万买一只手表，大家就觉得很正常呀。那就觉得是应该的，嗯，嗯那这个就是我觉得是，我觉得一些是嗯市场营销的行为，跟就是周围人对一个产品的价值观是带来的。我
1: 觉得是,觉得是几万块钱的手表，对于他来说很重，其实你要是
0: 论功能性，对，大家。然后我那天就跟他说：“我说那你觉得花，那你同事觉得花几万块钱买手表是不是？”对他说：“那手表值那个钱呀、啊。”我说：“你再想想，嗯、<笑>手表也不值那个钱。嗯”
2: 就它值的很大一一部分原因是别人知道这个东西值这个钱，你戴个一万块的眼镜，别人根本就不懂，就看不出来。其实你说手
1: 表和眼镜对于你来说，如果你是个近视的人，或者你眼睛是有某种问题的人来说，哪个重要啊？
0: 那肯定是眼镜重要，因为眼镜是功能性的呀
1: 。对啊，肯定是眼镜重要，对吧？哎，你要戴一个有问题的眼镜，啊、那是就是对对你的身体也是有会产生问题的呀。但是你有没有手表？其实问题不大，对吧？如果跳出这个逻辑，从从一个呃外面的逻辑看的话，那眼那应该在眼镜上花
2: 更多的钱，对吧？但大家对眼镜的认识就是它是一个功能性，解决这个问题，就是大家也不是说我要买一个特别便宜的，就功能上都不完善的眼镜。而只是我买个五百块的眼镜能矫正我的近视，跟你一万块的眼镜也矫正了这个近视，其实它的效果是。但是在手
1: 表上，嗯，
2: 但在手表上，我觉得是没没问题。只是价值，手表你一百块的手表也特别准，对吧？甚至比一百万的手表都都准。但是，但是那个一百万的手表，它有一个大品牌，就所有就也不是所有人吧，很多人都会认识嘛，它有炫耀的那个价值。手表、包、汽车、嗯他就，或者或者说他也不是，<镜>就
1: 不也不要说炫耀这么这么、嗯、就没有，就是呃，他可能是他有一个自我是肯定，也也也有这方面的内容在里面吧，就是觉得哎，我已经可以戴这样的手表了，我觉得这个这个买这个手表对得起我自己
2: 之类的，也可能有这种情况。那那也那也是就是广告给他给大家。长期洗脑洗出来的嘛，它其实最重要的价值还是这个嘛，因为手表你是你买一个十万的，你真的特别容易让人家看到的一样东西嘛，比你衣服啊、裤子啊，你的出镜率要高很多，包也是嘛，就最容易让别人看到就这些东西
0: 。但我自己是这样的，就是我不是那种说反对大家消费这种。奢侈品啊，什么之类的人，我是觉得你你可以因为一些个人的原因，我今天就是想花这么多钱买一个我对我来说，嗯，很有情感连接的手表，对吧？我也有这个经济能力，或者是我我知道我就是需要通过这个手表让别人知道，可能我有这个经济条件，就我觉得这这个其实是没有问题，因为有的人是有这个需求的，对吧？但是我只是觉得大家应该你要很清醒的知道。你是为这个事情买单的，那我觉得是 OK 的。但是很多人是他不知道他在为什么东西买单，他在盲目的买单
2: ，啊、呃，人会骗自己啊，他他不能说我买个十万的手表就是为了炫富，他肯定，<笑><笑>他他不能接受这个理由。就像我买一件很贵的衣服，我不能说只是为了它的功能，为了它的保暖性，肯定还有一些就是。炫耀性的属性
0: 他都一样，<样>对，因为那天说到这个事情的时候，他给我的回答是，他说因为手表值那个钱呀、啊，<笑>然后我就觉得这种就是，就你没有想过这件事情，他觉得手表就是值这个钱的，他没有意识到他在为什么东西买单。
2: <笑>什么事情就怕多想，一想<笑>想多了，<笑>那也是，嗯，想多了就<笑>。我不知道，我我我举
1: 就我突然想到你说手表，因为我自己也戴表，我就在想一件事，就就我现在戴的是个呃 nomos r 的特别基本的款嘛，可能也没有多少钱啊，就是呃当年买的时候可能也就一千多欧吧，就你要在手表界来讲就是一个挺便宜的表，呃，然后呢，它我修过两三次，每每修一次大概都需要。两三百欧左右，就是我我觉得，就你也可以说，你选择不修，稍微加点钱买个新的。但是我就在想，我为什么没做那个选择？就可能最后你你可能戴的时间越长，你因为它一个机械的表，它固定一段时间会有折损和坏。你修的那个钱已经远远高过当时买它的那个价格，但是我还在用这个反复在被修好的这个表，我也没有去买一块新表。你对它
2: 有感情吗？
1: 就我也没有去，比如说，呃，买个更贵的表，为了某种原因。就是我可能，我觉得我这个表，如果说我一直能修它，然后一直能把它修好，在它出问题的时候，嗯、我可能这辈子都就带着一块表了。就、嗯、对，就我在想，那是,是,是这个表是满足我的功能吗？但是是满足我的功能，功能的需求，就是我每天会用，每天会看。嗯嗯。嗯然后不知道，就我可能也没有另一方面的就是说，我要买更贵的手表，追求一个什么什么东西的那种那个想法，我我脑子里好像也没有这个，我不知道以后会不会有，但目前来讲好像也没有。我不知道能不能提供侧面的一个角度来解释这个问题啊，就是可能能给能给大家一个参考，就是就就是你们刚才在聊表的问题的时候，我就在想，那我修表的钱好像已经超过表的价格，嗯。
0: 我现在可以回答辉辉前面问的问题了。嗯，辉辉，我就是不戴手表，<笑>我就是不戴手表
1: 。你这是什么？是我们上一次录录节目的时候提出的问题吗
0: ？没有，他前面问我说有没有什么东西是我试过，呃，各种各样都试过了，最后就是觉得不适合自己，所以现在就完全不考虑了
1: 。啊，就是你试过各种各样的手表，但是你现在决定不戴手表
0: ？对我什么手表都不戴。嗯，我我还有个问题
2: ，你你会不会嗯担心你？就试过了很多东西之后，你选择了合适你的东西，然后这个选择，然后就自我强化了。就本来你没有那么喜欢它，或者这个东西没有那么适合你，但是因为你当下觉得这东西适合你，就比如，比如我买很多衣服，我都会买蓝色、绿色，我会暗示自己我就是喜欢蓝色、绿色的人，然后我就不断的又买蓝色、绿色。其实我自己不是那么喜欢我自己是一个这样的人，或者我这样定义自己。你有你你没有这样的担心吗
0: ？这个会啊，就是你你经常就是觉得你你反正就买这个颜色都比较百搭。嗯
2: ，
0: 你总觉得买一件衣服至少要能搭你衣橱里的其他三件衣服，它才才行嘛。而且
1: 我觉得人买东西在心理上就是会说服自己做这个选择是正确的，然后这个事情就会不断的反复的强化这个选择的正确性。
2: 对你就会定义自己，然后呢，他又会反过来让我觉得我自己是一个特别的人，就是我是一个喜欢这样东西的人，我是一个只有这样东西才没有我的
0: 人
2: 。<笑>这也是我后来有点担心的是，我我有，就我有，呃，我我
1: 就就是，你觉得自己很特别，但其实没有特别
2: 。对对，其实我觉得我自己没有什么特别。就是，但是在这个过程当中，会让我觉得，哎，我为什么就喜欢美津浓这种不讨好的鞋呢？那是不是我有点跟别人不一样呢？是不是？然后我为什么喜欢就这种就很小众的品牌的衣服呢？为什么大家都去买大家都看得懂的衣服？就是不是我有点特别呢？我会在有一点得意的时候，又会有一点担心，有一点害怕，就会。慢慢的也会警惕自己这样做。哎，我这人挺纠结的，是不是？我我觉得这个
1: 说的就很好，就是就是品牌给你提供的有限的选择，和你在这些有限的选择里做出的你自己以为是遵从你自由意志的选择，组合起来，不断的加深，最后这个东西形成了一个叫做个性的东西。就这个东西应该是被警惕的，但是我觉得如果聊到这个程度，就已经。呃、嗯，我就不知道该不该继续聊下去。对对对，是这样的，就是有些这个很简单的说，有些人会说，哎，你看那个人，我觉得那个人是他，你不能说他任何东西不好，就只要是他的东西，你就不能说他的不好。我觉得这个就是反过来，反过来就是就是就是同一件事儿，就是我做了选择，我就认为自
2: 己是对的，然后就会反复强调。嗯，每个人都是这样，我觉得。而且我现在我感觉我没有在做一些更难的事情了。比如我去带个什么劳力士，似乎对我来说是一个挑战，就是我平时不会做这样的事情，但是我，我但是我不会去做。就就我想起不是那个是山本耀司，他不是说他说他说自己这个东西是你看不到的，但是是在你通过跟其他东西的碰撞，然后你要跟那些难难的东西，然后呃高层次的东西碰撞过程中反弹回来。然后你才能看到自己是什么样子，就是就是，如果用他的话说的话，我现在就没有和难的东西发生什么碰撞，没有碰撞水准高的东西，我只是在或者用现在话叫什么舒适圈，我只是在这里面尝试一些已经很安稳的东西。
1: 嗯，我的理解，我的理解就是，对灰灰说这个就是，我会不会在做一些按照灰灰说的，会不会在做一些非常容易的选择？而做容易的选择，你是无法真正看到自己
2: 究竟想要什么的。就你可能看到的是以前的自己嘛？<对>就以前你碰撞过一些，然后现在你你你退回来了。你看到的是一些习惯和经验。<笑>你就你就你就固守在这个这个里面了，然后你你把大部分东西都排除了。嗯，我觉得是的。我觉得我
1: 觉得美国人都有这个经验，就是我本来以为我喜欢的是 A， 我不喜欢 B， 但是当 A 和 B 放到一个选择的领域场域这个领域是你几乎要
2: 做出一个生死选择的时候，你可能这个时候发现我其实要的是 B， 对吧？我现在就慢慢想把自己再拉回来一点，就。就中道一点，但这个东西就对我来说做起来有难度，我还是不断的退回到那个就比较舒服的里面
1: 。<笑>哎所以找
2: 到自己适合自己的东西是多困难呀，对吧？<笑>就找到是一个困难的过程，然后找到了之后，你如果要再跳出来，是一个更难的过程
1: 。<笑>所以我们何必这么折腾自己呢
2: ？就每年就去优
1: 衣库买东西呢？<笑><笑>
2: 哎呀，我我一我老早不是想最终的结局大概就是这样吧，就是就是优衣库满足所有了。到最后
1: 这事就变得，哎呀，我累了，我不想想了，就就我还是去干一些别的事情吧。嗯、
2: 或者你觉得他他他就足够好了？哎、嗯，好，我觉得差不多，今天录了录了这么长时间了
0: ，差不多了呗
2: 。好,好,好，好，好
1: 。那我我
0: ，进，我们补个开头吧，我
1: 觉得。反正我们也没录开头，嗯，就这样
0: ，就这样了吗，<笑><笑>一会儿有，一会儿没有，真的是，的<笑>没关系，<笑>嗯，好吧，那就这样吧，
2: 好吧，好长啊，今天两个小时。